0: Punto tres. Punto tres. Punto tres. esencial, peligrosa y valiente era no seas otro si puedes ser tú mismo astrólogo consumado experimentado alquimista médico experto rechazando la medicina de las hierbas de Galileo cuyas obras quemó públicamente lo que suscitó el furor de los demás médicos negándose a hablar y a escribir en latín y prefiriendo el alemán, aquel hombrecito en sin mujeres, repetía la frase de Juan de Hüten. Vivir es una delicia. Se negaba a frecuentar los maestros, los pedantes. En efecto, iba sin cesar por los pueblos, por los campos, buscando aliviar a los pobres, escuchando a la gente sencilla, acumulando la experiencia del verdadero arte médico, ...no solo con los médicos, sino también con los barberos, las mujeres, los brujos, los alquimistas... ...en los conventos, en casa de la gente humilde, como la de los inteligentes y de los pobres de espíritu. Según él mismo escribió. Inventó la química farmacéutica, utilizando los minerales. Formuló predicciones la imposición de las manos con signos mágicos. Según él, los cuerpos celestes influyen en los hombres. La naturaleza es la autoridad suprema, la de la máquina mundi. Las fuerzas cósmicas creadoras guían al universo. Él decía, la imaginación es como el sol, cuya luz no es tangible que puede hacer arder la casa. La imaginación guía la vida del hombre. Si piensa en el fuego, está en el fuego. Si piensa en la guerra, hará la guerra. Todo depende únicamente del deseo del hombre de ser sol, es decir, de ser totalmente lo que quiere ser. Para Celso.
1: Buenas tardes Carlos, buenas tardes Juan
2: Buenas tardes, ¿cómo te va Susana?
1: Magníficamente en un día lleno de un sol para <risa> <risa> En esta sí. merlo tan linda, sí
2: Ah, sí, bueno, por acá también el día está bonito eh, Lo que escuchamos al principio del programa es un, Se llama Canción para la Unificación de Europa Ajá. Y el autor de este tema es eh, Zbigniew Krzegner, polaco. Un músico que ha hecho muchas este, obras, para, sobre todo para un director de cine, Kieslowski. Me cuesta pronunciar el polaco, te digo.
1: ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Tiene lo suyo. Yo tuve muchos años en Polonia, así que puedo animarme, Ajá. pero... Es difícil, sí.
2: Este es un, eh, un gran músico, un gran director, de este, bueno, habrá apreciado
1: la vida sí. de,
2: de, de, de la obra, ¿no? Vamos a escuchar otras más en el transcurso del programa.
1: Ah, qué lindo. Sí. Bueno, estamos entonces en Sofía Luz del Camino, en el programa 112,
3: Ajá.
1: donde buscamos que la palabra devele la luz y la luz ilumine el Camino tratando hoy, obviamente, sobre Teofrastus Filipus Aureolus Bombastus von Hohenheim, seudónimo sí. para Celso.
2: Era más fácil decir para hacer, ¿no? <risa> <risa> Sí,
1: Si él puso ese nombre para Celso, porque
2: en eh, eh, Diciendo que era más que Certo, que era un médico de Roma en la época de los romanos, ¿no? Exactamente,
1: Exactamente. sí, que estaba por encima del silo también. Sí. sí. Este, eh, bueno, saludamos a nuestros queridos eh, a, a oyentes de siempre, ¿no? Me imagino que Isabel y Cecilia estarán en Buenos Aires escuchando.
2: Sí, sí.
1: Gerardo está escuchando en Villa Mercedes... Doris en, en Capilla del Monte y en Milán, Buenos Aires también están manina Ramona y Cristina, que son los que me han dicho que están escuchando. Sí, es, es un tema sea, es... fascinante, me decía Gerardo que, que sería interesante que comentemos de las flores de Bach, que también tuvo mucho que ver Bach con, con este tema, ¿no?
2: Sí, no hubo rama del saber médico que, que no fuera adelantado en su tiempo. Uh -huh. Fue, el, bueno, fue, según dice la leyenda, o la tradición o la historia, no sé dónde la podemos ubicar, que fue el primero en transformar el oro en plomo, con los métodos alquímicos. Y allí es. puede ser que este, haya logrado también el trabajo con la... Porque también dice por ahí que quemó todas las hierbas que usaba eh, Galileo. Este, se opuso a mucha historia de la medicina en aquel momento, a todo lo
1: que venía la medicina hablando, ¿no? Totalmente, y, sí, 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 sí. este a, a, a punto tal que cuando llega a Basilea, después de haber hecho una cura milagrosa, de, de <coughs> convocado por Erasmo de Rotterdam, este, lo nombran en el ayuntamiento de Basilea como médico del lugar y dura pocos meses porque, porque tiene un manda un, un escrito en contra de, de todos los anteriores, de Galileo, de, de todos, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Como todo
2: lo que se venía hablando
1: en ese momento. Era un revolucionario absoluto. Como todos los que hemos visto, ¿no? Fíjate sí.
2: vos que no ha habido uno que no haya estado como el salmón, nadando en contra de la corriente. <ríe> no
1: Entonces, sé si querés saludar a alguien más. Acá también tengo algo que envía Mario. Ah. Este sí. Sobre el aporte que él nos hace. Ajá. ¿Vos estás hablándonos por el 399?
2: Sí, porque estoy es que mejor anda. mejorando.
1: Mejorando. Sí Perfecto.
2: Es que los... O funciona,
1: Entonces damos nuestros celulares al que quiera mandar WhatsApp o comentar algo.
2: Sí. Y yo creo que el WhatsApp en la actualidad...
1: Es lo mejor. Es
2: cómodo porque todas las radios que escucho de Buenos Aires raramente pasan el teléfono. Sí. Fin, ¿no? usan, usan el WhatsApp. Sí, más sí,
1: práctico sí, sí, sí.
2: Para, para todo el, el trabajo de mandar un mensaje o decir algo. Este...
1: Así es. Así que mi, mi WhatsApp es 2664 564660. y el tuyo? El
2: mío es 2657-617231. Perfecto.
1: Bueno, y acá tenemos entonces lo de Mario. Eh... Sí, sí,
2: Que no está, por supuesto, si no, estaría hablando ya.
1: Que nos debe estar escuchando, o, o lo, él manda saludos a todos. Observo, dice en Paracelso, la objetividad con la que encaró su filosofía. Trató de fundamentar con hechos todos sus dichos y conceptos. Gran influencia siempre entre los grandes de sus guías, que en este caso fue su mismo padre. Es decir, la sabiduría de guías muy mayores que a su vez le enseñaron con el ejemplo la observación y aprendizaje de la naturaleza y por si fuera poco tenía muy en cuenta el papel del universo que influye en todo ser ordenando, guiando desde el todo con mayúscula, para que sigamos sus caminos así nos comenta este Mario
2: Sí. Era un seguidor de Hermes Trismegisto para Celso.
1: Sí, claro, claro.
2: Este, él era un ocultista...
1: Como todos los alquimistas, ¿no?
2: De la primera línea, digamos, sí. Eh, imagino que habrá tenido muchos enemigos también, ¿no? Porque siempre aquel que, como decías vos recién, que es un revolucionario, eh, nunca es bien visto, digamos, por por el, el establishment, por lo que está instalado, como bueno, en este momento, ¿no? Eh, decíamos recién que era un adelantado, entre otras cosas, porque él, entre otras cosas, decía que el bienestar emocional lograba ¿eh? en, en el bienestar físico. O sea que también fue un precursor de lo que hoy, en el siglo XXI, se afirma, afirma la psicología y la medicina en las nuevas corrientes. Este... Le encontró ese enlace entre lo espiritual, lo emocional y lo físico. Siempre sostenía eso, que la buena claro. conducta, la vida con una moral sana, este, lograba una buena salud.
1: Claro, vuelve a traer lo de los antiguos, esa unión del cuerpo y la psique, ¿no? Mucho claro. antes que la psicoinmunología demostrase los efectos bioquímicos en las emociones sobre nuestra salud. Por eso para eso ¿Sí? habla de salud holística, sí. pensamientos positivos. En, en Zúrich, en, es, es, en el es, año 1493.
2: Sí, sí. Y, Gente que
1: vive ya, nada más que el cuatro, 48 años este ser.
2: Claro. Y fue muy amigo eh, de Johannes Fausto, el famoso ocultista también y médico de aquella época. Ajá, sí. Eh, y, y recibió una gran educación religiosa, estuvo en la Universidad de Basilea donde se lo licenció como el nombre de humanista ¿Eh? claro y,
1: pero además estuvo con los monjes
2: claro, claro él no le gustaba creer a priori las enseñanzas que estaban como decíamos recién eh, prescritas eh, claro. sin, sin el razonamiento, sin la observación eh, y decía que todo el sistema estaba basado en la revelación religiosa y la autoridad indiscutible de los padres, de los padres con mayúsculas, ¿no? este,
1: uh -huh.
2: O sea, de la tradición hermética, sería. Sí, sí,
1: sí, los padres, los uh -huh. padres iniciados, ¿no? Uh
2: -huh. Tenía un gusto por el, el misterio, gozaba del descubrimiento, la pasión de las ideas, la especulación, <risa> le gustaba discutir, y animaba a los pensadores, a los estudiantes, a los escritores que, que visitaban los maestros, ¿no? Y siempre era recibido con gran con gran bienestar, digamos, con entusiasmo porque tenía cierto magnetismo con los auditorios. Este, y de, otra cosa que que descubrí también que él, él tenía una gran inclinación para estudiar la cábala.
1: Sí, 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 Cábala, sí. astrología, fundamentalmente, magia. Uh -huh. Claro, sí, porque la Cábala es, es todo un sendero iniciático que, que oculta toda la sabiduría de los números, de los astros, de, es decir, está muy relacionado con la arqueometría. Lo que sí. pasa es que está todo oculto en la Cábala.
2: Sí, está más que oculto, está encriptado, está, ¿cómo se diría? Escrito para pocos, ¿no? o sea, Exactamente. No, está, no está así servido en bandeja, digamos, ¿no? o sea, hay que en la cesera, como decimos nosotros,
1: ¿no? Exacto, nada, nada de las, de las ciencias ocultas estaba servido en bandeja, ¿no? Ah, Pero además él, él este, había tenido una gran influencia del Oriente también, porque hace un, un largo viaje de 12 años uh
3: -huh.
1: este llega a, a Egipto va, va a estudiar a los árabes a los a los sacerdotes de, de, del, del antiguo Egipto va a tener una influencia importante de Amés el, el gran sacerdote que son 2000 años antes de la era cristiana ¿no? y también Pitágoras este, se, se, se nutrió de, de toda esa sabiduría del antiguo Egipto. Uh -huh. De ahí viene toda la tradición de Hermes y ahí van a ser entonces la, la alquimia.
2: Claro, este, él leyó, eh, ahí que decías que estudiaba las tablas, este, estuvo mmm, con el Armando de tal Arnaldo de Vilanova. Uh -huh. Este era un, hermet, un hermetista también y los libros de este de Vilanova fueron quemados. ¿No? Ajá. y fueron quemados por, por una frase que había escrito que decía que las obras de caridad y de medicina deben ser más agradables que el sacrificio del altar. Y se decía que este Arnaldo de Villanova había efectuado transmutaciones reales. Para hacer eso es que leyó su obra Osarios Philosophorum, donde había un símbolo de la rosa. Ahí claro. Ya podríamos pensar en los Rosacruces, ¿no? En
1: los Rosacruces, exactamente.
2: Este, sí, evidentemente era un iniciado. Era una persona que tenía una mirada que iba mucho más allá de lo que se miraba eh, en, en, la, en lo común, en lo cotidiano de esa época. En el, 1400, el siglo XV, este, era un oscurantismo total en esa época.
1: Exactamente. Sí,
3: sí, sí.
2: Este...
1: Además, su gran inspirador eh, fue la naturaleza, con mayúsculas. Es decir, el micro y el macrocosmos, la tierra y el cielo y los astros. Y consideraba que sin el estudio de la astrología era imposible ser médico. Fíjate qué, qué maravilla. ¿Por qué? Y porque ya él... Él era una, una, un antecesor de lo que es el autoconocimiento, de lo que es conocerse, y en base a eso ver las tendencias y, las, y los condicionantes totalmente de nuestra, de nuestra era, de los conocimientos que ahora están saliendo a la luz nuevamente, ¿no?, para las causas de las enfermedades, que si vos no conoces tu, tu psiquismo, incluso los condicionantes astrológicos y genéticos. Entonces le daba la misma importancia al cuerpo físico como al alma, como al cielo y también consideraba que el espíritu era el único capaz de eh, trascender eh, estos condicionantes.
2: Claro, aquella famosa frase de los griegos, mente sana y cuerpo sano, es... Eh realmente ha sido como olvidada, porque se, eh, en la actualidad se le daba, se lo interpretaba según mi criterio de la inversa, que eh, se decía vos tenés, eh, tenés que hacer deporte tenés que tener el cuerpo bien, así tenés la mente bien, y en realidad la realidad es que yo tengo que al revés, no tenés bien la mente, el espíritu, el alma, como quieras llamar todo eso, bueno, ese combo,
3: digamos,
2: va a ser una persona saludable. Fíjate que eh, las adicciones, este, las emociones, todo eso provoca un gran malestar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro en malestar, como dice la palabra.
1: ¿no? Mal malestar, estar, sí. Estar, y, mal. Y él, justamente, lo que, lo que, lo que, propu, lo que propende, digamos, mm -hmm. es ser eh, lo mismo que Sócrates, es ser buenas personas, así es sencillo.
2: Sí, sí, nada más y nada menos.
1: ¿no? O sea, la buena persona eh, no tiene que preocuparse. Muy impresionante eso. Muy Aparte maravilloso, que, además.
2: Claro, pero fíjate vos que es todo lo que como llaman, este lo, los eh, profetas de Jesucristo, Buda, Mahoma. Exactamente.
1: Eh, ninguno de estos
2: cristianos, ninguno de estos seres eh, renegados de lo que es el amor.
3: Uh
2: -huh. O sea. Es lo que es verdaderamente cura. Si uno basa su vida en el amor, y el amor es una palabra que está totalmente bastardeada en la actualidad, o sea, en cualquier cosa, se remite solamente a la cuestión de pareja, y aún así, ¿viste cuántos conflictos hay en el mundo permanentemente en las relaciones de pareja y en todas las relaciones humanas? Y si vos comenzás a tirar de ese hilo... Te das cuenta que se basa en el ego, en la envidia, en el odio, en el rencor, en, en nada que sea sinónimo de amor. Exactamente. Y a veces suena la palabra amor como algo cursi, como algo que está fuera de moda, este, y se confunde con otras cosas, ¿no? Y estos tipos, este, como para Paracelto o cualquier otro de los que estábamos viendo, eh, siempre hicieron hincapié en esta cuestión. Uh -huh en el amor. No había otra. No hay, no hay otra, otro gran secreto más que eso. Sin embargo, es lo más difícil de conseguir. ¿no? Si un médico sin amor, imagínate, poco puede curar a un enfermo. ¿no? y Fíjate que eso,
1: es, eso como dijo bien Mario, lo toma del padre, porque él, siendo muy chiquito, lo acompañaba al campo. Y esa sencillez que, que vos leíste al principio, eh, de gustarle estar con, con la gente sencilla no tanto con la academia con los doctores sino con la gente más humilde eso lo, lo, lo recorrió cuando él recorría el campo con el padre que era un médico de, de, de campo
3: sí. y,
1: y allí aprendió muchísimo el tema de la, de la naturaleza y de, y de incluso de todo lo que es este los yuyos y, y la las hierbas, la, ¿sí? las hierbas, etcétera,
2: ¿no? Bueno, los aborígenes siempre usaron eh, la, la medicina, la encontraron en la tierra. La tierra, la madre tierra, te da todo. Claro. Absolutamente todo. O sea, eh, los laboratorios medicinales, están de que, que las la medicinas la sacan de la naturaleza. Después ellos la sintetizan químicamente, pero si no existiera la naturaleza este, ofreciendo toda esta... Estas bendiciones, digamos, para la salud, eh, no podían haber hecho nada.
1: Claro, pero eso en la época que él estaba era era una herejía. Ah, sí. Fíjate que le, esta frase que él dice: comadrones, curanderos, esto lo escribe eh, para hacer eso: negrobantes barberos, pastores y campesinos, eh. saben mucho más cosas que aparentemente no han sido tomadas en consideración por los doctores eruditos. Los barberos, los médicos del pueblo, saben el arte de curar. No a merced de los libros, sino a través de la luz de la naturaleza o por la tradición procedente de los antiguos magos.
2: Lo que pasa es que la vida de la academia se ha enaltecido de tal manera que lo único que ha hecho es eh, estimular a los tiempos, ¿no? Así es. Que se rodean de una coraza... Este, académica, de, de, de supremacía que no está justificada o sea, de alguna manera porque se pierde esta cuestión del de humani humanismo ¿no? se pierde esta cuestión del contacto con, con la verdadera un, este, naturaleza del ser humano o sea, nosotros somos producto de la tierra eh, eh, hasta si te pones a, eh, la teoría biológica es que vivimos, de una, de una eucariota, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no esté en la misma tierra la, la, la solución de las enfermedades, ¿no? O de, la, de, de los conflictos que tenemos. Claro. Este, el hombre ha relegado permanentemente contra eso. O sea, hoy vivimos un estado de polución permanente, rocían los campos con cuestiones químicas que producen cáncer, se queman la Amazona, las aguas son contaminadas, este y va en contra de todos estos principios de todas estas personas que hemos estado viendo todas estas personas cualquiera que podemos alazar va a encontrar ese hilo conductor que es el amor y la pasión por, por el otro por, por cuidarse por ser solidario y hace dos lo decía recién eh, para el de jesucristo los, los discípulos de jesucristo eran todos los para eran totalmente básicos en su cultura de pescadores gente que no habían tenido, imagen más en aquella época, quienes podían leer eran, o escribir, eran muy pocos. Eh, Buda se fue a mezclar entre la miseria de la, de la gente eh, que estaba este, llena de enfermedades y, y de dolores y sufrimientos, o sea, no se fue a dar una Y así todo esto, por eso este hombre supongo yo que debe haber renegado eh, contra toda esa cuestión, esa cultura establecida donde... Los académicos este, tenían la palabra última, ¿no? La, la verdad absoluta.
1: Claro, con la diferencia que este, es un revolucionario que fundamentó científicamente lo que decía. Claro. Sí. Bueno, acá Pero está bueno. Juancito haciéndonos señas para que alternemos. <ríe>
2: alternemos con música ¿sí?
1: con música porque si no, no nos para nadie si no nos para Juan, no. no nos para nadie
2: bueno, Juan tiene ahí a su disposición este, los temas así que con todo gusto los
1: escuchamos Hoy ¿no? se escuchan las primeras voces Qué belleza hola Carlos no nos hola, escucha sí sí, ah. sí, sí que escucha
2: <risa> eh, era el mismo director eh, que, de recién sí eh, y, y en este caso el tema se llama Lamento uh -huh. la que la voz de Elisa Gerard es una ex cantante de un grupo que eh, se llamaba The Arnant
1: ¿Qué belleza, es ¿Qué voz?
2: Eh, Lisa Gerard
1: es una, ¿Qué voz? una bestia como cantante sí, no, impresionante sí. bueno acá nos aporta también nuevamente Mario sí. dice que para Celso entendió el mensaje de lo hermético y la alquimia por ello, los escolásticos que buscaban en lo que no comprendían de lo divino, lo rechazaban. Sí, tal cual.
2: Claro, el escolástico era, ahí la palabra te dice la escuela, o sea, fue cuando la iglesia decidió inventar el tema de la escuela. Sí. O sea, porque, claro, porque eh, cuando inventaron la imprenta, Gutenberg, que también creo que lo conoció este buen hombre, eh... Eh, se dieron cuenta de que el conocimiento ya no era tan tan custodiado por ellos porque como decíamos los más, los más este, cultos y escribidores uh
3: -huh. eran los
2: sacerdotes entonces cuando la imprenta de, de, comenzó a, a popularizar el conocimiento ¿qué hizo la iglesia? la jugada de ella fue este, también tratar de monopolizar la educación entonces los escolásticos fueron los primeros este, que empezaron a enseñar así públicamente, pero de acuerdo a sus principios, por eso se enojaban con estas personas, ¿no? Porque no le era una contra total.
1: Sí, yo estudié con los jesuitas en, en la Universidad de Salvador la carrera de filosofía sí. y era todo aristotélico tomista, ¿no? la escuela escolástico aristotélico tomista, o sea hasta Santo Tomás, etcétera, pero nunca Además, eh, a pesar de ser jesuitas, ¿no?, sí. que son los más abiertos y los que estuvieron más cerca de, de las ciencias ocultas, sin embargo en la universidad no nos enseñaban nada, y Santo Tomás en realidad había sido también un iniciado que estuvo en contacto con las, con las escuelas eh, esotéricas, pero esto no te lo contaban,
2: no, no, estaba para, prohibido. Desde, desde toda la vida, desde de toda la historia eh, de la Iglesia, fue este, quedarse y ser propietaria del conocimiento. Exacto. Imagínate las cosas que habrá eh, en, en el sótano del Vaticano, ¿verdad? Sí, sí, sí. No este, sí. eh, pues fíjate que no en vano, por ejemplo, el Vaticano, hay un, un inmenso y, y modernísimo observatorio astronómico. Porque saben que las ciencias son, aparte de ser una maravilla también nos un factor de poder, y bueno,
1: el conocimiento es pobre. Claro, sí, pero además la, la Iglesia fue la primera que estudió toda la vida la, la astrología, y de pronto decidieron en un en un concilio declararla herética, pero ahí están las, la, los más grandes volúmenes de, de astrología del, de la antigüedad, de la antigüedad. Bueno, la primera mención astrológica
2: de la Iglesia es la estrella de Belén.
1: <risa> pues claro que eran eran, eran magos, astrólogos. ¿viste? Claro, O sea, está ahí. Lo que pasa es que se lo
2: toman así como algo, a, este, no sé, anecdótico, como algo titulada, pero el trasfondo de eso es que eran monjes que sabían todos los conocimientos esotéricos y sabían todas las cuestiones de, de, de las profecías, de quién iba a ser ese niño de Belén y esa estrella que lo guiaba era todos los símbolos.
1: Claro, o sea, sí, sí,
2: sí, sí. Eran estudiosos de, de, de la astrología,
1: pues. Además, este, lo que yo veo acá en, en los escritos de, de Paracelso, mm. veo que además era eh, fue un precursor de la psicología, no solamente de la medicina, sino claro, la lo medicina... Que
2: decía, lo que te decía recién de eso del espíritu sano...
1: Menosano este, en cuerpo sano, claro. No,
2: y, y él decía que el, el bienestar de las emociones redundaba en el bienestar
1: físico. Sí sí, 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 principios. sí, sí. Las imágenes, la fuerza de las imágenes. Bueno, eh, eh, bueno y, y justamente eh, acá dice, por ejemplo, cuando el alma está fuerte y limpia,
3: mm.
1: esto lo escribe él, todo sale bien. Jamás creerse solo ni débil. El único enemigo a quien se debe temer. ...es a uno mismo... ...el miedo... ...y la desconfianza... ...en el futuro... ...son madres funestas... ...de todos los fracasos... ...atraen las malas... ...energías... ...y con ellas... ...el desastre... ...entonces va a... a, 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 a escribir... ...las siete reglas... De, ...para una vida... ...con sentido... Esto de eh, encontrarle el sentido trascendente a la existencia, bueno, Jung va a tomar de, de Paracelso muchísimas cosas de su, de su psicología. Porque Jung justamente plantea que el que no ha encontrado el sentido trascendente, porque los seres humanos al tener espíritu tenemos una, una, una necesidad de conocer quiénes somos, de dónde venimos... ¿Y qué pasa cuando este cuerpo se muere? Esto, dice Jung, es otra de las bases, no solamente la infancia, los complejos y todo lo que plantea la ortodoxia, sino la falta de encontrar el sentido a la existencia. Y bueno, ahí se peleaba con Freud cuando decía, no, bueno, pero esas son cosas de la religión o de la moral, pero no son cosas de la psicología. Y él decía, no, estás equivocado. Son temas de la psicología porque es el alma humana que necesita. Y bueno, y, y, y es el encontrarle el sentido trascendente. Y, y estas siete reglas de, de Paracelso eh, empiezan por el cuerpo. Lo primero es mejorar la salud, desterrar absolutamente del estado de ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza... Y hacer todo el bien posible. Bueno,
2: es, es lo que decíamos recién, o sea,
1: Claro, pero claro, lo pone claro, en siete claro, reglas claro. básicas, ¿no? Las siete sí, reglas sí, famosas de Paracelso. Claro, pero eso está totalmente
2: emparentado con lo que te comentaba yo más temprano de los profetas, de los hombres que... Sí, sí, sí. Que fueron... Este, tenían esa olvida divina. Y que no más,
1: más nada menos que esto. Olvidar Porque, toda ofensa, dice. Uh -huh. Claro.
2: Pongan otra mejilla, por ejemplo. Sí. Bueno, eso, eh, eso es el gran secreto de la vida que está delante de nosotros y que no lo podemos... Creemos que es algo complejo, difícil. Y es difícil, porque estamos contaminados por otras cosas. Entonces, claro. Este hombre, él dijo, sé, sé tú mismo, dijo. Sé sí, tú mismo, sí. Claro, no, no seas otro.
1: Tienes que tratar de ser vos. Que ¿sí? no sea de otro que puede ser de sí mismo. Claro, no sea otro, si sí puede ser tú mismo si sí, puede ser tú mismo y sí, este, y además de lo que toma también del, del oriente porque de ese viaje de, de 12 años este, eh, por, por oriente va a tomar todo lo que son las prácticas incluso de, de, del budismo de, de, de meditación ¿no? entonces habla de recogerse todos los días por lo menos media hora en donde nadie te pueda perturbar es otra de las reglas. Es la, Guardar silencio de los asuntos personales. Y jamás temer a los seres humanos ni que inspire sobresalto la palabra mañana. O sea, ya estaba en el tema de la aquí y el ahora, ¿no? De Krishnamurti. Exacto,
2: exacto. Yo, mirá, eh, un visionario total. El principio eh, decía, como estaba en el principio del programa, decía, la imaginación es como el sol. Mirá lo que dice, la imaginación es como el sol, uh -huh. cuya luz no es tangible, pero que puede hacer arder la casa. La imaginación guía la vida del hombre. Si piensa en el fuego, está en fuego. Si piensa en la guerra, hará la guerra. Todo depende únicamente del deseo del hombre de ser sol, es decir, de ser totalmente... Lo que quiere ser. Bellísimo. Está todo el, el secreto, digamos, gran parte del secreto. Uh -huh. Pero, ¿qué nos hace la cultura actual? Nos confunde. Nos trata de. El mandato es imitar a los famosos, ser ¿sí? todo. El mundo usa marcas de zapatillas iguales, o que, son, que te identifica con cosas que son totalmente huecas. Nadie. Es, decir, es muy difícil eso de. De ser uno mismo. La usted decía, para hacer hay que ser. Hay que ser. Bueno, o sea, y para hacer hay que,
1: hay que también sí. este, publicitar.
2: Poner la publicidad, <ríe> sí, para tener claro.
1: <ríe> para, para para que sea el programa.
2: Sí, señora. Muy bien. Adelante, Juan, como para mí.
1: Graciela Nicoletti se encuentra en Merlo en medio de imponentes paisajes y vistas al valle y sierra su aire puro y tranquilidad invitan a invertir para el futuro familiar y animarse a vivir en la naturaleza llamen a Graciela Nicoletti inmobiliaria legalmente constituida con martilleros responsables para su seguridad jurídica y patrimonial teléfonos 02656 56 47 5020 o 266 154 66 0182 El WhatsApp de la oficina 2664-46-6707 y se encuentra en Coronel Mercado 578 Villa de Merlo, San Luis Email nicoletti nicoletti-ponce-merlo-sl.com.ar El túnel del tiempo es una casa de fotos a la antigua con una idea única en Merlo y, que, y la zona que ofrece fotos a los visitantes con disfraces que los llevan a volver al pasado y para los residentes de la zona tiene promociones de revelado digital, fotos de estilo Polaroid en todo tipo de impresiones y mucho más. Julieta Gisela y Janina los esperan en Los Almendros 25, primer piso en el centro de Merlo. Y su teléfono fijo 02656 47 52 65. y el celular 266-154-2508.
4: 28.
1: Chocolates y alfajores desde la montaña, con 90 variedades de finos chocolates y 7 clases de alfajores con tapas de elaboración propia. También productos naturales de la región, todo artesanal y sin conservantes. Cervezas, vinos, pateros, licores, arropes varios. Aceite de oliva, pasta de aceitunas, etc. Chocolates y alfajores desde la montaña es un clásico en Merlo y está en la esquina de Avenida de los Césares y Dos Venados. Teléfono 02656 478104 y el email chocolates.merlo-sl.com.ar A resguardo voy a estar aquí en mi
4: pueblo el
1: Ángel Azul es una casa de té y repostería casera deliciosa. Se encuentra en la montaña de Merlo con vistas al valle y a la montaña. Ofrecen tés variados de artesanales, repostería casera y europea. Es un lugar único para conectarte con tu mundo interior, rodeado de naturaleza, donde hadas, duendes y ángeles te ayudarán a conectar con el mundo sutil. La encontrarán en calle 52 Ex Manto Azul y Avenida Dos Venados del Pantanillo. Teléfono 02656 47 2027. Celular 011 15 56 13 17 25. Correo El Ángel Azul-3-hotmail.com.
4: El gran faro se prende de golpe, pues de un salto
5: el... y tabaquería Las Porquis. Cuenta además con una amplia variedad de insumos y productos de tabaquería. Y ahora, en su renovado local, lo invitamos a elegir más variedad. Estamos en Videra 15 desde 1996 y agradecemos a nuestros distinguidos clientes por ayudarnos a seguir...
4: ...como es Merlo, paraíso natural, vergel divino, custodiado por
5: los... ...Flexico, es una casa donde además de buenos celulares, tablets y notebook... ...cuenta con accesorios, servicio técnico y computación... ...está en calle Perón 112, local 3, casi frente a la plaza de Merlo... ...y los sábados atienden de 17.30 hasta las 21 horas... Y El Revoltijo, en Videla y Mercado, con una gran variedad de artículos para deportes, botines, camisetas, pantalones, jogging, de primeras marcas. Adidas, Nike, Olímpicos y nuestro personal está capacitado para atenderte y brindar la mejor atención. El Revoltijo, el lugar donde termina tu búsqueda.
4: Molles y almendros, el misterio estando en
6: Las canciones son el resultado de un estado de ánimo. Son el reflejo, son el espejo de los sentimientos del artista plasmados en letra y música. De lunes a jueves, de 18 a 20 horas, ponemos a volar esas canciones por el aire de identia, con concierto folclore. Concierto folclore. Concierto folclore, de lunes a jueves, de 18 a 20 horas, por identia. Competir con los grandes campeones nacionales en el Campeonato Regional de Pesca de San Luis.
5: El 31 de agosto en el Club Náutico y de Pesca del Dique La Florida. Más de 300 embarcaciones y pescadores, sorteos, shows musicales, actividades para toda la
6: familia y 40 mil pesos en premios. Inscripciones en San Luis Agua o ingresando a turismo.sanluis.gov.ar. Campeonato Regional de Pesca de San Luis. El sábado 31 en el Dique La Florida. ...si tu pasión es la pesca... ...no te lo podés perder... ...San Luis nos une... ...Gobierno de San Luis... ...en épocas de vacaciones... ...podés salir tranquilo... ...y disfrutar desde el momento... ...que salís de tu casa... ...teniendo tu seguro al día... ...póliza emitida... ...tarjeta de circulación... ...y pago mensual... ...porque la responsabilidad... ...y la suma de esfuerzos... ...multiplican resultados... Asegurarse en compañías sólidas, de trayectoria y confiables hace que no te sientas solo ante un incidente. María Rosa Costa, productor asesor de seguros. Coronel Marcau 481. Teléfono fijo 478-284. Celular WhatsApp 2656-406053. En Facebook, MRC, productor asesor de seguros. Grupo Sancor, Prevención ART, Asociar ART, Río Uruguay, Triunfo, Sura, La Caja, Provincia Seguros, MAFRE Seguros Generales y de Vida, Copán, Medicare Work, San Cristóbal Seguro de Retiro y Berkeley. María Rosa Costa, Productor Asesor de Seguros, Coronel Mercau 481. Nuestro compromiso, su tranquilidad. Seguros, en todo momento.
3: Oh, so get in the car.
6: Paseo de Piedra Blanca, nuevo lugar de encuentro en la entrada a la reserva del Viejo Molino, en Piedra Blanca Arriba. Está abierta la feria de productores y artesanos locales. También, todos los mediodías, en el bodegón del Zapatero, podrás degustar comidas caseras en un ambiente familiar. Los domingos, especial parrilla con folclore en vivo. Ingresa al Facebook Paseo de Piedra Blanca y entérate de todas las actividades. Paseo de Piedra Blanca, un nuevo lugar de encuentro en la entrada a la reserva del viejo molino, Piedra Blanca Arriba.
5: Mariana Agüero, productora y asesora de seguros, Sancor Seguros, Federación Patronal, MAPFRE, Rivadavia Seguros y COPAN. Mariana Agüero, matrícula 62.767, además seguros de trabajo, prevención ART, experta ART y galeno ART. Mariana Agüero, productora y asesora de seguros, empringles 461, teléfono 473173, celular 26 64 tres Mariana arroba Merlo guión del medio sl .com .ar.
6: pueden existir muchas marcas, pero una, una sola es Andrea. Andrea Franceschini, la misma que desde 1995 crea sabores y dulzuras para que tus momentos sean deliciosos: tortas, tartas, mesas dulces para eventos. Andrea Franceschini, Galería del Sol Local 31. Consultas al 474-369. Sale la luna
3: bajo un farol. 8 de la mañana, realidades
0: clave. No desesperes. Tenemos el control de tu vida. TLC Electrónica. Venta de controles remotos de TV, DVD, LCD, portones y alarmas. Además, telefonía y cámaras de seguridad con monitoreo desde PC o celular. Trabajo garantizado por 90 días. TLC Electrónica. Pringles 578, local 3, frente a la vieja terminal. Teléfono 470-332. TLC Electrónica. Ya está disponible la rifa 2019 de Bomberos Voluntarios de Merlo Para que puedas conocer los nuevos premios y seguir sumado a este emprendimiento Para más información llávanos al 477-473 y te visitamos
6: Mueblería Gabriel Muebles modernos, usados y muebles antiguos Estilo Luis XIV, Luis XV, Provenzal. Mesas, sillas, sillones, modulares, escritorios, arañas, artefactos de cocina, juegos de living, en cedro, algarrobo, roble, cristalería y vajillas, juegos de dormitorio. Todo en perfecto estado. Mueblería Gabriel. Ruta 5, a metros del semáforo de Juanada Sorduy. Teléfono 011-2295-3257. Búscanos en redes sociales como Muebles Usados y Antiguos Gabriel. Si querés muebles modernos usados o exclusivas antigüedades, Mueblería Gabriel. Ruta 5 a metros del semáforo de Juana Zurduy. Sabes que el estrés que nos provoca las dificultades que enfrentamos cada día, las malas posturas por nuestra actividad o el frío, o determinados esfuerzos nos pueden causar contracturas y molestos dolores de espalda que afectan nuestra vida. El masaje es brindarle a tu cuerpo y tu mente un descanso reparador, un aliciente para seguir trabajando en lograr tus sueños. En Masajes, Bienestar y Salud, Utilizamos diferentes técnicas para tratar contracturas y estrés, reflexología podal y facial, digitopuntura, masoterapia, masajes con piedras calientes y frías, masajes con pindas. Agenda tu turno por teléfono o WhatsApp al 2664 21 y disfruta de la vida equilibrada y relajada. Recordá, masajes, bienestar y salud. Teléfono 2664 21 02-48-21.
3: Rocío. Yo soy Ramiro Pizarro. Soy Chasca Soy Nahuel.
1: Me gustaría ser pintor. Me gusta jugar al rugby. Me gusta ser creativo. Me gusta el fútbol. Cantar, bailar, patinar. Andar en bici y jugar a la play. Dibujo y también voy a inglés. Sí, tocar sí, el violín. Va tenis. Quiero ser piloto de avión. Y tocar sí, el bombo. Escúchanos todos los sábados. 103.3. FM Identia. Desde las 6 de la tarde. Eh.
3: Un nuevo sol transforma la
1: realidad.
0: <risa> ¿Qué vamos a hacer?
1: Vamos a estar en Identia, haciendo No es Tarde, un magazine donde vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos los que vivimos y los que pasean por la Villa de Merlo.
0: Me encanta. ¿Va a haber deportes? Sí. Ay, qué bueno. ¿Comida? También. Ay, qué bueno. Eh, ¿Turismo?
1: También. Yo no
0: conozco mucho la villa, así que...
1: No se olviden, entonces. ¿Los sábados?
0: 12 a 15 por FM Identia 103.3.
1: No es Tarde, conducido por... ¿Eh? y Oscar.
4: Identidad.
1: en Radio Identia Sofía Acá Luz estamos, sí. del Camino <ríe> ¿Qué hemos Pero, escuchado? Lo que escuchamos es un
2: saxofonista contemporáneo eh, se llama John Schumann
1: el... Schumann, ah, no tiene nombre el muchacho Claro,
2: Schumann, sí mm. eh, La, la ¿no se llama un grupo estaba leyendo que hay un cráter un cráter impactó en la cara oculta de la luna que se encuentra al en este del cráter barbier y que al sureste de la planicia de cráter bertrand por supuesto ninguno de nosotros no ha visto Cofisienes del el mar, otro lado de, de la luna, que tiene el nombre de Paracelsus Ajá. Y, ah, y también hay un asteroide que forma parte del de cinturón exterior de asteroides ah. y que se descubrió en 1978 y también este, tiene el nombre de Paracelsus
1: claro, porque él este, consideraba la, la, a los astros eh, fundamentales yo acá he tomado nota de algunos hechos importantes de su vida que van a culminar en esa primera obra de él, esa gran obra en donde analiza las causas generales de las enfermedades y va a hablar de cinco esferas que determinan la vida humana, entre las cuales la primera es el ens astrales ¿no? de los astros. Y estas notas son, este, por ejemplo, en materia de medicina pura, él experimenta, eh, se anticipa la experimentación de vacunas. Después es el primero que hace la relación entre el cretinismo y el bocio.
2: Ah, sí. Ahí me también que fue una especie de profesor de la homeopatía. ¿Cómo no sé que tal vez Arma no haya tomado algo de él,
1: no? Sí, sí seguramente, porque justamente las dosis... ¿No? eran fundamentales dice, eh, eh, todo es veneno y nada es veneno todo depende de las dosis ¿no? uh -huh. y después hace también eh, las, las primeras nociones sobre el metabolismo la noción de enfermedades metabólicas con idea de enfermedad y también la idea de las enfermedades tartáricas el tártaro es un veneno que se deposita en los órganos ¿no? y que las sustancias químicas como fármacos específicos este, para eh, contrarrestar este, este, esta enfermedad.
3: Sí, él, él eh,
2: retaba, él creo que hasta daba um, como medicina el, el oro, pero eh, decía que todos estos elementos tenían que ser eh, purificados antes. Exactamente, la separación la
1: alquímica, ¿no?
2: Claro, el mercurio, el oro, todo eso, él, él estaba como medicina. Uh -huh. la este, ¿la la de... Y
1: la belladona, este, hoy en día la usan los fitoterapeutas.
2: Y eh, la meopatía
1: también. Claro, y la homeopatía también.
2: Es un antiinflamatorio, pero por supuesto que se dan dosis muy,
1: muy intestinales. Claro. Pe... claro, esa frase, ¿no? Todo es veneno y nada es veneno.
2: Claro, depende de eso, porque la belladona es una planta venosa.
1: Exacto. Después la, la espagiria eh, es el creador de la palabra espagiria que significa separar justamente para volver a reunir de una manera nueva. A través de la espagiria desarrolló sales, elíxeres, tinturas, piedras, sí. vegetales y otros preparados para la sanación holística. Sus remedios, y acá es algo que a mí me, 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 me sorprendió, dice, sus remedios operaban sobre los síntomas corpóreos y también sobre las causas espirituales de la enfermedad.
2: Bueno, la base de la homeopatía si mal no recuerdo lo que me decía un en viejo médico, en uh -huh. está relacionada con eh, la, uh
3: -huh.
2: el mundo subafélico. Sub... Subatómico. Ah, sí, sí, sí. energía. Sí, claro. ¿Qué, qué sería? No, si se, no sería eso los pensamientos y las emociones la energía.
1: Claro que sí. Bueno, pues y ya el es concepto es de energía también lo usa para hacer claro, eso y viene la, la desde la antigüedad. La
2: separación, estás diciendo la separación. a todo, sobre todo el, el ser, no solamente... Como hace la, la medicina tradicional que se dice esto es para el hígado. Entonces te da algo para el hígado, pero no te da algo para vos.
1: Claro, por eso en después... Es un pensamiento
2: agústico la lo meopático.
1: Claro. claro, pero uno, pe uno pensaría que para atender las causas espirituales hace falta la conciencia. No algo que te dan de afuera, sino algo que vos, esto es lo que plantea la psicología actualmente también, eh, las psicologías de avanzada desde la toma de conciencia el poder de uno es el que cura no tu fe te ha salvado tú mismo te salvas el poder entonces eso de que de afuera eh, venga algo pero claro, es, ese es el aspecto mágico a veces puede venir de afuera también la ayuda este, bueno, este, eso sería la parte mágica de la de la de la medicina de eso paracelso.
2: Decir, claro, la, ¿qué dice la leyenda? Que hay pócimas para el amor.
1: Claro, ¿no? claro, como una claro. transmisión, ¿no? Sutil. Es imposible pensar que si te dan a tomar una, un brebaje
2: no se va a enamorar de alguien ¿no? <risa> este, pero fíjate que tiene este, una relación con lo que estamos diciendo sí, este, sí, sí, tiene relación porque ese, todo es energía El famoso clarito que nosotros decimos en creo de acá ah. eh, Vino de aquella época o sea, fíjate parece que no cualquiera maneja la alquimia porque la alquimista debe ser un hombre puro exacto, ¿Así? sí, sí así sí, claro. como lava la materia la purifica en el atranón también, o en el alambique también este, no puede purificar su alma sino ninguna, ningún o ser él lo dice en varias partes de su escritura que si no tenés un alma y si no es un ser este, con, la madre, con la con claro, no lo podés curar
1: claro, no lo no podés curar enferma, pero sí podés enfermar ah, sí, eso sí. De, de eso no habla porque justamente no hay que hablar Claro. Esa es la gran diferencia entre el mago y el, y el brujo, ¿no? La brujería claro. actúa con las mismas leyes, pero claro. eh, son energías sí. que envían, los pensamientos son energías, las imágenes son energías, los sí. sentimientos son energías. que
2: Acá estaba mirando... Dice, eh, eh, Fasco, dice, Fasco, eh, bueno, viajaba con Fasco también, que... Médico mm. misterioso de aquella época, ¿no? Sí. Él decía que de todas las ciudades donde iba, casualmente, por estos tratamientos, un lado, eh, y lo acusaban de magia, pues se lo expulsaban de todas las ciudades donde iba. Escribió, este, sobre todo, estos 900 libros. Uh -huh. Pero hay, hay una cosa que es, es muy este, interesante. Es que para Celso, llegaba con una gran espada. Era el signo de la caballería secreta a la que pertenecía, como Cornelia Rupa y Johann Fausto. Uh
3: -huh. Y a menudo
2: él firmaba con un dibujo que tenía la forma de una misteriosa rosa. A esta espada la llamaba Azot, Y se dijo que contenía encerrado en su un pequeño demonio. Uh
3: -huh.
2: ¿Qué significaba? simbólicamente que ella estaba en manos de un hombre tan pacífico, filósofo, entregado al bien de la humanidad. Se supone que era un símbolo, porque Martín Lutero y Melactón también tenían una espada, uh -huh. como para Celso. Uh -huh. Se supone que esta era la espada mágica en el cultismo, que cumple la misión del poder, el poder del verbo, la razón, que es el alma de la sabiduría que sirve para disolver, para alejar a los fantasmas. La espada de los ladrones angélicos, el Génesis, el alma simbólica de un sabio pacífico que se expresa, que el vicio y el error deben ser rechazados por el sabio. Y la espada de los Queredines, el alma única del iniciado símbolo del pensamiento activo. Este, el, 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 fíjate que está relacionado con lo que estamos diciendo, ¿no? claro,
1: pero todos esos simbolismos los trae también del oriente en su viaje al oriente claro, porque ahí ahí está Persia ahí está Egipto ahí está incluso la influencia de Avicena que era un gran hermético un, un, un filósofo matemático y médico también eh, de, de aquella del, el amés ¿no? el saber este egipcio todos esos símbolos que están en la Masonería, que están en los Rosacruces, y eh, por ejemplo la concepción de esa dualidad eh, la, va, la va a traer también de la, de la, de la del masdeísmo, ¿no? Eh, es decir, eh, el diablo y los ángeles, etc. Son todos, son todos simbolismos de, del bien y del mal que, que, que trae él en ese viaje, ¿no?
2: Eh, para ¿Sí? eso, hablando de esto se llamaba a sí mismo Monarca Secretorum. O sea, ¿Sí? el
1: Monarca
2: de la Ciencia Secreta. El Príncipe de la gente Secreta.
1: Exactamente. Qué interesante, ¿no? Fíjate
2: lo que ¿Sí, escribí es, sí. No, no, tener, usted, el, decime, decime, De la figura del arcángel de San Gabriel, que tiene el dragón... Claro. Bueno, es tiene una espada. Sí, 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 sea, sí. Pero es un símbolo, es que lo es un Son
1: arquetipos. Por, por eso a Jung lo influencia tanto para Celso ¿no? Este, escribió Paracelsica, es un ah, libro sí, de Jung, sí, 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 en sí, donde sí, se sí. tratan todos estos temas porque justamente es la fuerza del símbolo, de la imagen, ¿no? Pero sobre la, lo que estábamos hablando de la, de la potencia de la magia, sí. esto de, la, de, 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 de las curaciones, este... Dice, dice para Celso la magia es sabiduría, es el empleo consciente de las fuerzas espirituales para la obtención de fenómenos visibles o tangibles, reales o ilusorios. Es el uso bienhechor del poder de la voluntad, del amor y de la imaginación. Es la fuerza más poderosa del espíritu humano empleada en el bien. La magia no es brujería. Él la distingue perfectamente. Pero después hay otro elemento en su vida que es muy interesante, que es a los ocho años, cuando la madre, la madre muere cuando él tiene seis años. Entonces el padre lo lleva a los Alpes austríacos, a un pueblito village... ...junto a la abadía de los benedictinos y allí conoce a los mineros... ...esto va a influir mucho en su vida... ...las minas, los hornos y el arte de separar los elementos químicos... ...primera educación con los monjes eh, y después su padre lo instruye en el latín... ...en la botánica y en la cirugía... Ya eh, joven, lo, envía al monasterio de San lo envían al monasterio de San Andrés de Levantal, donde conoce al obispo Eberhard Baumgartner, gran alquimista. Y luego en Basilea ve que es imposible dedicarse a la medicina sin saber astrología. Entonces le dedica varios años a la astrología. Primero, este, la parte gramática, retórica y dialéctica... ...y después geometría, aritmética, astronomía y música. En Viena, probablemente ya como médico... ...se fue a Ferrara y ahí es donde latiniza su, su apellido, digamos. ¿eh? Convencido de que el arte de sanar requería buscar en la naturaleza... ...y no en los libros, decide viajar. Y ahí es donde inicia... El largo viaje, que va a durar 12 años, a Moscú, descendiendo por Kiev, los Balcanes, Asia Menor y Egipto. Luego vuelve por Italia y eh, muchos jóvenes lo empiezan a seguir. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y es ahí donde empieza ya eh, a escribir por primera vez. Escribe su primera obra, dice, arrojando su gorra de doctor cambiada por un sombrero blanco, escribe paramirum, se llama en alemán, donde analiza las causas generales de las enfermedades a través de cinco esferas que las llama ens astrale, ens veneni, ens naturali, ens spirituale* y ens dei. *Ens* En el sentido de ente, ¿no? Entonces, eh, ahí explica todo el proceso del hombre. En el Ens Astrali dice, todo hombre nace condicionado por los astros, es hijo de su tiempo. El segundo, que es Ens Bereni, desarrolla el tema de que el hombre es susceptible de sufrir la acción de las cosas del mundo que lo circunda. ¿no? Entonces tienen los títulos. Después en el tercero, en ens Naturale, dice, el hombre recorre un camino desde que nace hasta que muere. Y ese camino está determinado por su constitución y destino. O sea, acaba va a entrar en el tema del determinismo. Pero ¿cuándo puedes superar esto que está determinado? Fíjate vos, nada menos que el tema de la libertad humana, ¿no? con el ens espiritual, le dice, porque el hombre tiene cuerpo y espíritu, y por el espíritu el mundo circundante se convierte para cada individuo en un mundo distinto, y el hombre se hace pensador y creador de su destino. La enfermedad viene de la alteración del orden de estas cuatro esferas, y la curación está determinada por la quinta esfera que es ens Dei, es decir, Dios en el hombre. ¿Mm? Es, es de una mística tremenda que al mismo tiempo hoy se está llegando a las mismas ideas. ¿Mm?
2: Sí, hay siempre, bueno, acordate que la tierra gira el laureobolo <risa> ¿no? tengas...
1: claro, claro. El, el, se come el, 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 la, la la serpiente que se come la cola
2: exacto
1: que sí, se, es, muerde
2: cola. Eh, se muerde la cola muerde la cola sí eh, sabes que eh, eh, este personaje traspasó eh, todo el tiempo o sea por ejemplo hay un cuento de verges, eh que lo, lo menciona para hacer lo trata como ah sí Sí, eh, estoy buscando la, la, el cuento de Borges que tenía por acá recién. bueno, no importa eh, también en el cuento de Frank es el este, de Borges y la rosa de paracelto. Eh, es el personaje principal del cuento.
1: Uh
2: -huh. de cuento la rosa de paracelto. Este... claro,
1: a, a Borges le fascinaban todos estos temas ocultos sí. Es también mencionado
2: eh, en, en, en la obra de William Blake, que es un poeta, El matrimonio de cielo e infierno. Ajá. Eh, eh, también, eh, bueno, se subió una película, este, en la época de los nazis, este, que se llamaba mmm, La película de Paracéns llamada la película. Uh -huh. este, y se criticó porque aparentemente es criticada por Diego la película. ¿no? Uh -huh. este, bueno, aparentemente eh, me ha llamado la atención a muchos este, músicos psicólogos. Bueno, acuerdo que el personaje de, Fausto, eh, de, de, de la Fausto a la obra de, 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 de ¿no? Este que era un médico... Eh, le pidió a Dios que todos los conocimientos mm. eh, y, pero le pidió por de Dios antes para hacer un parche con,
1: con, con el diablo
2: mm. sí. o sea eh, eh, no se habla mucho de que se o de la literatura si algo, eh, eh, sí,
1: pero subyace en, en todo es como que está porque, subyacente
2: porque también fue el que dejó varios gastos para la para la química o sea, claro. eso, eh, fue uno de los iniciados, eh, iniciados eh, o principiantes de, de la química actual, ¿no? o sea, eh, por el tema de la alquimia, ¿no? O sea, todos los alquimistas fueron los que dice, qué, en realidad fundaron la química actual. Uh -huh. eh, yo la ¿no? imaginación imagínate eh, con qué momento trabajaban en aquella época, era muy difícil, muy difícil, muy difícil ¿no? Eh, no tenían microscopio, no tenían... No, toda la parapología que le nos se animamos a hacer experimentos y tenían una inspiración. Y para mí, para no hacer la fase divinas divina, porque en realidad es un misterio para mí cómo fue que esta gente tenía esa. Ese, hay que pensar hablar de la reencarnación.
1: Bueno, todo. eso desde ya, eso ya si yo creo que no está asturias,
2: ni... Viste que, vuelven a,
1: a la tierra de manera, con todo esto, No, ya saben, todo, imagínate que este murió a los 48 años.
2: Claro.
1: A los 48 años, o sea, nada. 12 estuvo viajando. O sea que no, eh, indudablemente eran iniciados, este, enviados, almas ya absolutamente evolucionadas, que lo único que hacían era ir recordando lo que ya sabían, ¿no? Ahora, vos fíjate que, este, que um, otra cosa asombrosa es este, Erasmo de Rotterdam nada menos, lo manda a llamar eh, porque eh, el amigo de, de Erasmo, Frobenius, eh, tenía una gangrena en el pie y nadie lo podía curar. Entonces le iban a amputar. Entonces, como había escuchado de hablar de, de Paracelso, lo manda a llamar a Basilea. Erasmo estaba en Basilea y este, ahí es lo que hablábamos al principio: que locura, locura para Celso a y Entonces, el ayuntamiento de Basilea le ofrece la vacante de médico municipal con licencia para dar clases en la universidad, lo cual era el gran deseo de Paracelso transmitir su experiencia. Entonces, dijo: Bueno, esta es la oportunidad, pero resulta que no duró ni un año porque empezó un programa revolucionario donde decía, acá, acá lo tomé nota, pero es largo, pero voy a decirte las cosas más importantes, dice, no vamos a seguir enseñanzas de los viejos maestros, escribió, ¿no?, P públicamente, sino la observación de la naturaleza conformada por una larga práctica y experiencia. ¿Quién ignora que la mayor parte de los médicos dan falsos pasos en perjuicio de sus enfermos, y esto solo por atenerse a las palabras de Hipócrates, Galeno, Avicena y otros. Lo que el médico necesita es el conocimiento de la naturaleza y de sus secretos. Yo comentaré, por lo tanto, dice... Cotidianamente, durante dos horas en público y con gran diligencia, para provecho de mi auditorio, el contenido de los libros de medicina interna, cirugía práctica y teoría de las cuales yo mismo soy autor. No he escrito estos libros como muchas otras personas, repitiendo lo que han dicho Hipócrates, Galeno, etcétera. ...sino que los he creado basándome en mi experiencia... ...que es la máxima maestra de las cosas. Y lo demostraré, no con palabras de las autoridades... ...sino mediante experimentos y consideraciones razonables. Si vosotros, queridos lectores míos... ...sentís el afán de encontrar en estos secretos divinos... ...si alguno quiere aprender en breve tiempo... ...toda la medicina que venga a Basilea y me visite. Y allí encontrará todavía más de lo que pudo decir, puedo decir con palabras. Para explicarme con mayor claridad, indicaré como ejemplo... ...que no creo en el dogma de los humores con el que los antiguos... ...explican equivocadamente todas las enfermedades, pues únicamente... Una mínima parte de los médicos de hoy tienen un conocimiento más exacto de las enfermedades de sus causas y de sus días críticos. Prohíbo hacer juicios superficiales sobre Teofrasto, o sea, sobre él, ¿no? Antes de haberlo oído. Que Dios guarde y os haga comprender benévolamente la reforma de la medicina tremendo, bueno lo expulsaron inmediatamente como te podrás imaginar de Basilea y lo tacharon de hereje lo mismo que a los gnósticos ¿no? sí sí
2: lo que te comentaba más temprano. lo que hablábamos y... antes sí sí bueno si escuchamos un tema musical estaría no? oportuno muy
1: bien Nicoletti se encuentra en Merlo en medio de imponentes paisajes y vistas al valle y sierra su aire puro y tranquilidad invitan a invertir para el futuro familiar y animarse a vivir en la naturaleza llamen a Graciela Nicoletti inmobiliaria legalmente constituida con martilleros responsables para su seguridad jurídica y patrimonial teléfonos 02656 47 50 20 o 266 154 66 0182. El WhatsApp de la oficina 2664 46 67 07 y se encuentra en Coronel Mercado 578 Villa de Merlo, San Luis. Email Nicoletti-ponce-merlo-sl.com.ar
4: sube el agua de los mares, a resguardo voy a estar.
1: El túnel del tiempo es una casa de fotos a la antigua con una idea única en Merlo y, que, y la zona, que ofrece fotos a los visitantes con disfraces que los llevan a volver al pasado. Y para los residentes de la zona, tiene promociones de un revelado digital, fotos de estilo Polaroid en todo tipo de impresiones y mucho más. Julieta Gisela y Janina los esperan en Los Almendros 25, primer piso en el centro de Merlo. Y su teléfono fijo 02656 47 52 65. Y el celular 266-154-2508.
4: 28
1: Chocolates y alfajores Desde la montaña Con 90 variedades de finos chocolates Y 7 clases de alfajores Con tapas de elaboración propia También productos naturales De la región Todo artesanal y sin conservantes Cervezas Vinos pateros, licores Arropes varios Aceite de oliva, pasta aceitunas, etcétera Chocolates y alfajores desde la montaña es un clásico en Merlo y está en la esquina de Avenida de los Césares y Dos Venados. Teléfono 02656 478104 y el email chocolates slcomar A resguardo voy a estar aquí en mi
4: pueblo. El
1: Ángel Azul es una casa de té y repostería casera deliciosa. Se encuentra en la montaña de Merlo con vistas al valle y a la montaña. Ofrecen tés variados de artesanales, repostería casera y europea. Es un lugar único para conectarte con tu mundo interior, rodeado de naturaleza, donde hadas, duendes y ángeles te ayudarán a conectar con el mundo sutil. La encontrarán en calle 52 Ex Manto Azul y Avenida Dos Venados del Pantanillo. Teléfono 02656 47 2027. Celular 011 15 56 13 17 25. Correo el elangelazul-3 hotmail.com.
4: El gran faro se prende de golpe, pues de un salto
5: trepal. al... El... Polirrubro y tabaquería Las Porquis. Cuenta además con una amplia variedad de insumos y productos de tabaquería. Y ahora, en su renovado local, lo invitamos a elegir más variedad. Estamos en Videra 15 desde 1996 y agradecemos a nuestros distinguidos clientes por ayudarnos a seguir. Flexico es una casa donde además de buenos celulares tablets y notebook cuenta con accesorios, servicio técnico y computación está en calle Perón 112 local 3, casi frente a la plaza de Merlo y los sábados atienden de 17.30 hasta las 21 horas Y el revoltijo en Videla y Mercado, con una gran variedad de artículos para deportes, botines, camisetas, pantalones, jogging de primeras marcas. Adidas, Nike, Olímpicos y nuestro personal está capacitado para atenderte y brindar la mejor atención. El revoltijo, el lugar donde termina tu búsqueda.
4: Oyes y almendros Qué misterio estando el mundo Tan febril y...
1: Bueno Hemos cumplido con nuestros esposos Así es tenemos todavía unos minutos para este, seguir desarrollando la vida de este ser impresionante, ¿no? Eh, que en su laboratorio tenía todo lo de los alquimistas: crisoles, balanzas, alambiques, fuelles. Y como los antiguos, hablaba de los cuatro reinos de la naturaleza: fuego, aire, agua y tierra, ¿no? Y tiene una frase muy linda que dice, «Concibió al cosmos como un organismo y al hombre como un microcosmos, ambos formados por las mismas sustancias químicas, azufre, mercurio y sal. Son para él las sustancias esenciales del organismo, cuya proporción mantiene o modifica el Archeus, que es el principio vital». La unión del alma y del espíritu divino era lo que él buscaba para concebir el funcionamiento del espíritu universal. De alguna manera, lo que han enseñado todos los grandes iniciados, ¿no? que si somos espíritus en este cuerpo animal, lo que hemos de hacer para el retorno es la fusión de ambos, espiritualizar la materia. ¿no?
2: Es que la materia es, es una expresión del espíritu.
1: Exacto, sí, sí. Bueno, en Paracélsico eso lo, lo dice Jung, ¿no? este en, en el libro que yo lo pongo en la invitación, que en la alquimia la materia es material y espiritual, y el espíritu es a su vez espiritual y material. Porque todo es la misma vibración, como dice el Kibalión todo es la misma energía. Así original, es, es impresionante sí. entonces claro es el, el, todas estas grandes tradiciones y ahí incluimos a la cábala también buscaban lo mismo la, la, las verdaderas enseñanzas de todas las religiones dicen lo mismo tienen el mismo bueno, origen
2: es lo que estábamos diciendo más temprano o sea, todo coincide y termina en el mismo punto ¿no? uh -huh. en su taller que abarcaba las dos habitaciones del sótano, uh -huh. para ascenso, pidió a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier Dios que le enviara un discípulo, atardecía. El escaso fuego de la chimenea arrojaba sombras irregulares. Levantarse para encender la lámpara de hierro era demasiado trabajo. Al ascenso, distraído por la fatiga, olvidó su plegaria. La noche había borrado los polvorientos alambiques y el atanor cuando golpearon la puerta. El hombre, soñoliento, se levantó, ascendió la breve escalera de caracol y abrió una de las hojas. Entró un desconocido. También... Estaba muy cansado. Para Celso le indicó un banco. El otro se sentó y esperó. Durante un tiempo no cambiaron palabras. El maestro fue el primero que habló. Recuerdo caras de Occidente y caras de Oriente, dijo no sin cierta pompa. No recuerdo la tuya. ¿Quién eres? ¿Y qué desea de mí? Esto es el principio del cuento uh -huh. de Borges, La Rosa del Paracenso. ¿Qué Si es quiera leerlo, que lo lea, lo va a encontrar por internet. Está muy bonito, o sea, eh, bueno, Borges lo vamos a, a dudar de su pluma, ¿no <risa> <risa> Pero fíjate vos que cuánto misterio este que, que rodea toda esta figura, y a todas las que hemos leído, las que hemos visto, ¿no? Hay una sí. una sola que no haya tenido no te cuota misteriosa y que en realidad nosotros nos olvidamos como mortales que la vida en sí misma es un misterio y que todos estos personajes o personas se animaron a tocar el borde, aunque sea, de los misterios. Sí. Y descubrieron maravillas que nos dejaron como legado ¿no? este...
1: Acá nos manda Jenny una un, una frase de Santo Tomás mm. con respecto a este tema de, de, de la enfermedad y la búsqueda de la sanación. Que, bueno, que a veces hay personas que pierden la esperanza ¿no? de sanarse. Mm. Y dice Santo Tomás: la fe se hace con cosas que no se ven, y la esperanza con cosas que no se tienen. Santo Tomás, de aquí nuestros aportes de nuestros oyentes.
2: Otra uh -huh. cosa que destaco de este cuento: que viste que más temprano yo hablaba de la rosa, que para Celso dibujaba, quemaba como una rosa.
1: Ah, el sí, sí, sí. El Borges
2: se llama la rosa de Paracelso.
1: La rosa de Paracenso. Uh -huh. Y bueno, y todo esto viene... Los, los sacruces nacen en toda esta melange, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Este, Eso lo, lo nombra la ferrea también cuando habla de alquimia. Este... Hoy hace
2: 130 años que nació Borges, el de Paz.
1: Ah, mira. Sí. Bueno, me imagino que nos vas a sorprender, ya nos quedan, quedan pocos minutos con un poema sí, de Borges. Nos
2: quedan tres minutitos. Uh -huh. este, hoy traje una poesía muy breve de una mujer que, entre otras cosas, consultaba el tarot. Una poeta pampeana, Olga Orozco.
1: <risa> Olguita, claro.
2: Sí, una maravilla, mi sí. íntima amiga de Alejandra Pizerní, Claro. Que conocieron en 1955, la verdad. Y uh -huh. era como una especie de madre para
1: la Yo la conocí mucho, Olga. Uh -huh. Porque una compañera mía de, de facultad de filosofía era su secretaria y, uh -huh. bueno, y además otro amigo también, era un discípulo. Bueno, uh -huh. la escuchamos sí. a Olga, que era una uh -huh. filósofa esotérica, de una sí. profundidad única.
2: Es muy breve la poesía. De todas maneras, anuncio para el próximo programa...
1: Sí... Un
2: personaje que no sé si es tan misterioso, pero lo, lo que él descubrió y después muchos siguieron su, su camino, la, la, la ciencia, sobre todo la ciencia de la mente, que se llamaba Mesmer.
1: Mesmer, sí. Mesmer. Mesmer con M,
2: Frank. sí. Fran Anton Mesmer, sí. vivió sí, sí. en 17, 1734. Bueno, él llamó, Lo que ahora se llama hipnosis, y él descubrió eso. La hipnosis. Sí. Bueno, muy bien. Eh, gracias por escucharnos, queridos amigos de Radio Identia y de este programa.
1: Del mundo entero. <risa>
2: bueno, quedan las huellas en la nivel.
1: Y sí, van a quedar, claro que sí, cuando vos las subas en las nubes.
2: <risa> también sí. Es que yo estoy en la nube, en la nube, por eso.
1: Por eso no las podés subir. Bueno, bajalas entonces.
2: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Cecilia, que está por allá, se este, lo deja pegar a la radio.
1: Cariños a Cecilia, a Isabel, sí. a, a Cristina, a Doris, a todos los que nos están escuchando, Gerardo. Dale, Juancito. Juanina.
0: día quedan las magias y los ritos, unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor, la humareda distante de la casa donde nunca estuvimos y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido, aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí, igual que en un espejo de sonrientes praderas, y a la que tú verás, extrañamente ajena, mi propia aparecida, condenada a mi forma de este mundo.